0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von D18 Foto Podcast. Mein Name ist Dennis Aitin und ich bin nicht alleine. Ich bin heute zu Besuch bei Deborah Ruggeri und wir werden uns gleich darüber unterhalten, erstmal wer sie ist und warum sie bereit ist mit mir zu quatschen. Und zum anderen reden wir ganz kurz über den Hall. Es klingt in diesem Raum wunderschön wie in einem Gesangsstudio. Aber für einen Podcast ist es, glaube ich, nicht ganz ideal. Wir haben einen schönen Holzfußboden, Höhe decken und es ist ein ganz toller Raum, der schön klingt, aber auf Band ein bisschen hallig ist. Also bitte verzeiht es uns. Aber nichtsdestotrotz werden wir viel Spaß haben, wir beiden. Und erstmal, Deborah, schön, dass du da bist und vielen Dank, dass du mitmachst. Ich freue mich
1: auch, hier zu sein und vor allen Dingen, dass wir ein äh, Gespräch jetzt mal aufzeichnen oder neue Räume aufmachen, wo wir uns schon mal festgehakt haben. Also, wenn es um eins der Lieblingsthemen geht, äh, über die ich nächtelang reden kann. Und ich hoffe, äh, wir kriegen sowas wie eine Quintessenz von dem raus, was sich daraus entwickeln lässt aus dem Bereich Kunst und Persönlichkeit. <lacht>
0: Wir nehmen das Ganze ja digital auf. Das heißt, wir haben mehr Möglichkeiten, Zeit zu füllen, als man es bei einem analogen Medium tun könnte. Die 90-Minuten-Kassette ist quasi der Maßstab. Aber wir versuchen uns ein bisschen kürzer. Aber selbstverständlich haben wir alle Zeit der Welt und zwar etwa 30, 40 Minuten. Nicht, dass die Leute jetzt alle Angst vor uns kriegen, weil wir beide können tatsächlich stundenlang quatschen und versuchen uns heute ein bisschen einzudampfen. Aber bevor wir loslegen, erstmal, Deborah, sag doch mal ganz kurz, wer du bist und wie du dich selber beschreiben wirst, damit die Leute dich ein bisschen kennenlernen.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil ich, weil es ja auch mein Job ist, mich tagtäglich vorzustellen. Und die Frage ist halt, und die Frage stelle ich mir immer wieder neu. Und das macht mich schon aus. Wie stelle ich mich vor? Welchen Teil von meiner Persönlichkeit gebe ich jetzt Preis? Aus dem einfachen Grunde, weil das ja auch immer kontextbezogen ist. Zu wem rede ich? Mit wem rede ich? Und gleichzeitig auch, was, worauf habe ich jetzt gerade Lust? Was in welchen Kontext zu setzen? Und vielleicht auch mal Erwartungshaltungen zu brechen oder zu bestärken. Und äh, ich beginne auch manchmal mit einem Zitat von äh, George Bernard Shaw, ähm, das lautet... ...Life isn't about finding yourself, it is about creating yourself. Und äh, das sehr, sehr spannend. beschreibt ganz gut, was mich mein ganzes Leben lang äh, bewegt... und auch äh, welche Potenziale sozusagen darin liegen, sich mit sich selbst... und auch mit der Umwelt, mit Systemen auseinanderzusetzen und äh, daraus neue Räume entstehen zu lassen.
0: Okay, also der erste Twitter-Moment ist quasi eingefangen. Life isn't about... Finding yourself, it is about creating, creating yourself. Also die, der Kreativitätsimpuls quasi im Menschsein. Yeah. Ohne den Bereich Kreativität bin ich ja gar nicht. Ja. Ich habe dich ein bisschen eingeladen, weil ich dich aus verschiedenen Kontexten kenne. Und ein Bereich, den ich am spannendsten, also nicht am spannendsten, das ist jetzt gemeint, weil ich hier in anderen Bereichen auch sehr spannend finde, aber der, der mich für diesen Podcast angefixt hat, war, als ich rausbekam, dass du auch, auch neben vielen anderen Sachen, auch Künstlerin bist. Beziehungsweise man kann ja gar nicht auch Künstler sein man, oder Künstlerin <lacht> sein. Man ist es oder man ist es nicht. Und man macht auch andere Dinge, die nicht kunstbezogen sind, aber ja. man verliert ja das nicht. Würdest du sagen, du bist eine Künstlerin?
1: Also ich, ich sage jetzt, ich habe da immer so zwei Herzen in meiner Brust, weil auf der einen Seite bin ich Künstlerin durch und durch, weil ich das also weil ich Kunst mache, so, sobald ich einen Stift halten konnte. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo Kunst sehr groß geschrieben wird. Meine Mutter hat selber Kunst gemacht. Mein, äh, ich glaube, Urgroßopa war Professor für, für, für Bildende Kunst, hat also äh, selber Kunst gemacht. Das heißt also Kunst, äh, mein Bruder ist Musiker, also man merkt schon, die Umgebung hat natürlich diesbezüglichen Einfluss und ich wollte immer freie Künstlerin werden. Also es war ein Ursprungswunsch von mir und ich habe seitdem ich denken kann gemalt. Also mein ganzes Leben lang gemalt, darüber hinaus. Ich habe nicht nur Leinwände bemalt, ich habe auch Wände bemalt. Das ist also, wenn man aufwächst als Jugendliche. Ich habe letztens Bilder gesehen, das heißt also auch mein Zimmer. Ähm, bunt gemacht, was äh, sage ich jetzt mal, wenn man äh, äh, gut und gesittet aufwächst, dann auch zu äh, interessanten Gesprächen mit der Familie geführt hat und so und die Kunst ist mein Leben und gleichzeitig habe ich auch noch so viele andere Facetten und äh, ich weiß, was es bedeutet als Künstler, Künstlerin sich voll der Kunst zu verschreiben, wie gesagt, mein Bruder hat das gemacht, der ist Musiker und das sind auch ganz andere Dimensionen noch. Das sind andere, auch Kämpfe, existenzielle Kämpfe, als ich habe. Und ich habe da einen ganz großen Respekt vor den Menschen, die sich für Kunst entscheiden und voll und ganz. Also ich ziehe alle Hüte der Welt. Und deswegen ist es halt immer diese Entscheidung, ich habe zwei Seelen in meiner Brust dazu. Ich bin mehr als eine Hobbykünstlerin. Also ich male mal so ein bisschen nebenbei. Das ist es nicht. Ich mache das... Äh, dann doch schon genau mein ganzes Leben lang und teilweise wirklich auch äh, exzessiv. Und ich schaffe mir Räume für Kunst. Und gleichzeitig, ich habe es nicht studiert. In dem Sinne, ich habe Kunstgeschichte studiert. Das heißt, die Reflexion über Kunst, äh, Einordnung ähm, und äh, freie Kunst so als solches habe ich nicht studiert. Und wie gesagt, ich ziehe den Hut vor den Leuten, die sich dafür entscheiden.
0: Aber die Kunstanalyse war dir schon immer wichtig, wenn man sagt, ich entscheide mich für ein Studium, was erst mal davon lebt, mich vor so ein Bild zu stellen, mir das anzugucken und zu überlegen, was passiert denn hier eigentlich?
1: Ja, also vor allen Dingen in dem Dreieck. Also ich habe Kulturwissenschaften studiert, dann Politikwissenschaften und Kunstgeschichte. Und dieses Dreieck ist empfinde ich als Spannungsdreieck, weil für mich da der, sage ich jetzt mal, der Begriff oder die Beschreibung Kunst drin liegt. Hm. Weil äh, wenn die Felder der Kunst aufgemacht werden, äh, ist auch die also werden die Felder der Macht aufgemacht. Da sind wir im Bereich Politikwissenschaft. Äh, wir sind im Bereich äh, von Kann Kunst äh, oder welche Referenz hat Kunst zur Politik? Ähm, dann äh, Kunst und Kultur, also so eng miteinander verknüpft, weil Kunst für mich definitiv äh, die Überwindung des Todes ist. Und äh, auch die Schöpfungskraft dahinter und das, was die Menschen über sich selbst und über die eigene Kultur erzählen möchten. Da muss
0: ich einmal ganz kurz rein. Kunst ist die Überwindung des Todes. Das heißt, also ich, ich nehme es jetzt mal für mich als Gedanken auf, wenn ich etwas hinterlassen will, also das heißt, wenn es nicht egal ist, ob ich da war oder nicht, habe ich zum Beispiel ein Kunstobjekt geschaffen, was selbst wenn ich nicht mehr da bin, mit anderen Menschen spricht, kommuniziert, ihnen etwas mitgibt, ist es das, was du damit meinst?
1: Ja, also das ist äh, so etwas, was was kann aus mir selber entstehen und auch, dass halt in Anbetracht der Endlichkeit des Lebens äh, Gedanken der äh, des darüber hinaus entstehen und daraus eine Schöpfungskraft entsteht und da ich ja nun auch Kulturwissenschaften studiert mhm. habe. Ähm, welche Erzählungen werden von dem, wie wir gelebt haben, weitergegeben. Ich meine, kann man mit den Höhlenmalereien anfangen? Ähm, und es hat natürlich viel auch damit zu tun, äh, wie die eigene Sicht auf sich selbst ist und äh, auch äh, das Stirb und Werde ist mit da drin. Also der Schöpfungsmythos, das Schöpferische so als solches, was immer auch die Zerstörung in sich trägt, nämlich den Tod. Ähm, und ich, ich kann ein Beispiel geben und das ist äh, etwas, was mich wirklich stark bewegt, also weil ich halt immer im Umfeld von Kunst war oder, oder bin, Künstlerin. Und äh, ich in meinem Leben eine, eine sehr beeindruckende Künstlerin kennengelernt habe. Sie ist eine Sängerin gewesen und deswegen spreche ich auch in der Vergangenheit. Mhm. Eine großartige Sängerin, wo ich denke, hätte sie weiter gelebt, hätten viel mehr Anteil genommen an dem, was sie gemacht hat, weil ihre Kunst war einzigartig und großartig. Sie hatte eine kleine Bekanntheit hier in Berlin, das war Ebony Brown und es gab sogar Nachruf auf sie von Jakob Hein im Tagesspiegel und äh, die hat eine Kunst geschaffen, die so berührend war, dass also wirklich teilweise in ihren Konzerten Menschen zu Tränen gerührt waren äh, oder gefeiert haben und sie hat Kunst gelebt, das war, also sie war Kunst mhm. Und sie ist äh, leider äh, Mitte 30 verstorben. Und also das meine ich mit Anbetracht in yeah. ne, Überwindung des Todes. Ich kann ihre Musik immer noch hören. Und das berührt mich ganz tief. Und das Interessante ist, und da kommt der Transfer dazu, das ist ja eine Verbindung mit jemandem, der mal äh, gelebt hat und immer wieder neu verbinden und immer wieder neu entdecken können. Und Dinge auch entdecken können. Und die Korrespondenz läuft dann über die Kunst. Mhm. Weil der Mensch, also in dem Sinne materiell nicht mehr anwesend ist, aber als, als Erinnerung und dann natürlich als Kunstwerk.
0: Ich finde das, das den Gedanken sehr spannend. Also ich, vielleicht mal ganz kurz der, der Transparenz halber, wir beide haben uns verabredet, dass, dass wir quasi kein Interview machen, ja. sondern uns gegenseitig ins Wort fallen und uns gegenseitig Fragen stellen und Deborah mich anquatschen kann und ich Sie, also falls es am Ende ein bisschen unsortierter wird, dann äh, höre ich einfach auf zu reden und du fängst an, mich zu was zu fragen, weil ich merke, was in meinem Kopf gerade bei so Gedanken, die du mir jetzt gerade zuwirfst, an Sortiertätigkeit passiert und es kann sein, dass der ein oder andere Gedanke nicht ganz vollständig rauskommt und dass wir uns da gegenseitig ein bisschen helfen müssen, weil ich finde das sehr spannend, wo wir gerade sind. Ähm, zum einen ist es natürlich, dass der Künstler überlebt, dadurch, dass er was hinterlassen hat oder die Künstlerin, das Gleiche gilt natürlich aber auch, also im Bereich der Fotografie zum Beispiel, dass man Personen in, dem, in einer Sekunde, ein Bruchteil von einer Sekunde einfriert und für andere auch da lässt. Also bei mir zu Hause in der, in der Küche hängt ein schönes Foto von meinem Großvater und meiner Großmutter auf einem Hafenrundfahrtschiff durch Hamburg, auf den Hamburger Hafen. Das muss irgendwann, na, lass das mal späte 70er, frühe 80er gewesen sein, die beiden quasi in der, im Sonnenlicht auf einem Hafendampfer. So. Und dieses Bild lebt bei mir in der Küche. Es hängt da nicht rum. Es lebt bei mir in der Küche. Und ich gucke das häufiger an als andere Bilder. Und die beiden sind sozusagen trotzdem bei mir. Da gibt es andere Kulturen. Also wenn man in Australien den Fernseher anschaltet vor einem Film, der da läuft, wird erstmal eingeblendet. Ähm, Warnhinweis, Achtung, dieser Film könnte Bilder von inzwischen verstorbenen Menschen zeigen, mhm. weil die Aborigines das, ähm, ich weiß nicht, ob das, ob das ablehnen oder ob, die das, ob das für sie verboten ist oder ob sie das nur gruselig finden, das weiß ich nicht, ähm, dass das die bildliche Darstellung von bereits verstorbenen Menschen, dieses Echo quasi, das ist ja was ganz Skurriles eigentlich, was wir als, als Menschheit da machen. Ja. Das ist das Was ist das
1: Also ähm, ich sehe das ich seh, ja ich meine das ist das ist immer eine persönliche Einordnung ich kann das sagen wie ich das aus der Sicht oder aus meiner Pers Perspektive sehe ähm, gerade in Bezug mit Fotografie also das erinnert mich also das interessiert mich jetzt auch bei dem was du machst weil du sagst du du äh, hältst Momente fest und hast gleich die Referenz geschlagen zu auch etwas Persönlichem ähm, und das sind ja sowas wie Abbilder der Zeitgeschichte, wenn, wenn, wenn es halt, also es gibt ja sowas wie äh, Fotografien, die sind sowas im, wie im kollektiven Gedächtnis, wenn man das jetzt mal aufmacht, ja, also es wird eine Hyperrealität geschaffen. Jetzt kommen wir jetzt gleich die ganzen Referenzen, die ganzen ja, dahinterstehenden Theorien. die Brands
0: Kniefall, das Bild Kniefall, ist bei allem im Kopf, auch wenn es keiner gesehen hat zum Beispiel. Ja. Also jeder weiß, wie das aussieht, auch wenn ich nicht das Bild mal aktiv gesehen habe. Ja, ist trotzdem genau. gespeichert.
1: Genau, also das heißt, also das werden so etwas wie also Hyperrealitäten geschaffen, kollektive Erinnerungsmuster. Und äh, da leistet die Fotografie nochmal eine ganz andere Ebene so als solches. Und äh, äh, vor allen Dingen, dass dort mit einer Form von Erinnerungskultur gearbeitet wird. Und da sehe ich also Fotografie und Film nochmal in einem anderen Kontext als zum Beispiel Malerei. Also auch wenn es da auch ein Teil der Erinnerungskultur ist, äh, gleichzeitig ist es ja bei der Fotografie sowas wie eine Bestandsaufnahme. Und das ist ja auch ganz oft sozusagen die Frage, also wie hoch ist der künstlerische Aspekt bei der Fotografie? Mhm. Und das wäre jetzt die Frage an dich, weil ich sage jetzt mal, dass ja auch früher ganz oft sozusagen auch ein bisschen negiert worden ist oder abgewertet worden ist. Das ist ja nicht richtig Kunst, da hält man ja jetzt einfach irgendwie nur die Kamera rauf und jetzt hat jeder ein Smartphone und jeder kann fotografieren und so. Wie siehst du denn den künstlerischen Aspekt bei der Fotografie?
0: Ja, die, wenn man da kunsthistorisch rang, jetzt musste mir dazwischen gerätscheln, wenn ich Quatsch erzähle. Als Kunsthistoriker bewege ich mich jetzt hier auf dünnem Eis. <lacht> wenn man den, den Bereich des Piktorialismus anguckt. Also die Fotografen, die quasi, erstmal erst gab es ja Wissenschaftler und Techniker, die so Kisten gebaut haben, mit denen man irgendwie Licht einfangen kann und aufzeichnen kann. Das war ja erstmal ein rein technischer Prozess. So, und dann gab es Menschen, die gesagt haben, damit möchte ich aber Bilder einfangen, die von mir künstlerisch intendiert in einer gewissen Form annehmen. Und dann gab es einen ganzen Haufen Maler, die gesagt haben, hör mal zu, ich studiere das hier Jahre, ich male hier mir einen Wolf, Monate, jahrelang male ich an einem Bild und du machst das Ganze in einem Bruchteil von einer Sekunde und erzählst mir, das sei Kunst. So, da haben die gesagt, na, ein bisschen Recht haben die wahrscheinlich und haben sich überlegt, gibt es andere Möglichkeiten äh, zu beweisen, dass Fotografie Kunst ist und haben dann mit Weitere Manipulationstechniken zum Beispiel, indem man mit, mit, der Chemie, mit der Chemie gearbeitet hat, indem man andere Arten von Linsen gemacht hat, dass man Linsen bearbeitet hat, dass man äh, Situationen inszeniert hat, wie ein Theaterstück quasi, einen Raum genommen hat, Menschen reingesetzt hat und das gebaut hat was man aus der Malerei kennt. Also so, Frau liegt auf Divan, umhüllt von einem Seidentuch, dahinter steht ein Mann, der guckt aus dem Fenster und jemand anders sitzt in der Ecke und strickt. Also, ich sag mal so, diese szenerie Die inszenierten Geschichtenerzählerei, die man aus der Malerei kennt, die hat man auch an der Fotografie probiert. Und auch mit Unschärfen zu arbeiten, nicht nur zu sagen, ich mache ein möglichst sauberes Bild, sondern ich entscheide mich für Unschärfen, was ja ein künstlerischer Schritt ist, zum beweisen, dass man sich Gedanken gemacht hat, Warum ist ein Bild körnig? Warum gehe ich da mit Chemie ran, dass das anders entwickelt wird, als es der richtige Weg wäre? Dass man solche Entscheidungsprozesse trifft. Ähm, da da gab es eine ganze Bewegung, die es im, im versucht immer in dem... Ich glaube, da war so ein gewisser Minderwertigkeitskomplex dabei. Wir sind auch Künstler und müssen es beweisen. Und irgendwann war das auch vorbei und dann machte man wieder andere Sachen. Ich habe für mich ganz schwere Definition von Künstler und ob Fotografie Kunst ist, da müssen wir vielleicht mal uns vielleicht mal gemeinsam ein bisschen ranrobben. Wenn ich etwas intendiere, es mache und es bei jemand anders eine Reaktion auslöst, die kann meine Intention widerspiegeln oder eine ganz eigene sein. Wenn dieses Dreieck passiert zwischen mir, einem, einem Objekt und der Person, die es betrachtet, wenn da irgendeine Spannung passiert, finde ich, entsteht Kunst. Das kann mit dem Handy sein, das kann mit einer 20-Euro-Toy-Camera sein, das kann mit einer 2000-Euro-Leica Leica sein, das ist mir völlig egal. Dieses diese Spannungsverhältnis zwischen diesen drei Punkten ist das, wo für mich Kunst entsteht. Rede ich Quatsch? Oder?
1: Also ich, ich finde es interessant, weil es ja immer so viele unterschiedliche Theorien gibt, was ist Kunst. Und da streiten sich die Geister, also so, äh, so als solches. Ich finde es spannend, da den eigenen äh, Begriff für sich selber herauszukristallisieren, wenn es darum geht, sich dort auf die Suche zu begeben, was ist für mich Kunst. Ne? Ähm, und natürlich hat Kunst auch was mit Können zu tun. Also äh, das ist, das ist sage ich jetzt mal, der Anspruch, äh, so als solches. Ähm, natürlich können aus Schnappschüssen auch Kunst werden, so als solches, wenn da, wenn da, wenn, da, wenn es nachher Momente zu entdecken geben und diese Korrespondenz entsteht, da dieses magische Dreieck sozusagen, dann kann das auch sein. Gleichzeitig, und das ist halt genau das, wo ich merke, da verengt sich mein Blick auch ein bisschen, mhm. wo ich auch ein bisschen vielleicht auch ein bisschen kritischer bin, äh, obwohl ich, also äh, alles ist Kunst und jeder ist ein Künstler. Äh, die bäusche Sicht, aber das geht ja noch weiter, das hat ja auch viel mit der Kritik im Kunstmarkt und mit allem zu tun, Demokratisierung von Kunst und so, wir sind schon wieder im Feld der Politik, aber ähm, ich finde es schon faszinierend, dass natürlich auch äh, dazu eine Leidenschaft gehört und Disziplin und auch das für sich selber erfahren wollen. Und das bedeutet, sich mit einer Materie zu beschäftigen hm. und äh, auseinanderzusetzen. Und das bedeutet halt auch, dass äh, dadurch Können entsteht. Und auch so etwas wie äh, Wissen, Wissen und Können und das einen dann auch nicht bewusst ist. Also das, das Sack halt dann ja ab und dann entstehen da neue Sachen draus. Und das ist etwas, was ich im, Groß, im größten Teil nicht bei jeder Form von Kunst als solches, aber was ich auch für wichtig halte, dass sozusagen die Menschen, die Kunst machen, sich auch mit der Materie auseinandergesetzt haben und dass sie sich auch ein Stück weit sozusagen, ähm, vielleicht ist es auch ein bisschen die Besessenheit, ähm, äh, die mich da anregt. Also mhm. so dass, das bedeutet nicht, die ganze Zeit irgendwie in Erschaffungskraft zu sein, ähm, weil das habe ich ja auch gesagt, also ich habe ja auch nicht immer die Zeit zu malen. Ich habe ein gut gehendes Unternehmen und mit allem drum und dran. So, Aber Kunst ist immer präsent bei ja. mir. Das heißt also, ähm, und ich denke mir, dir geht das ähnlich. Also das äh, auch wenn du erfolgreich in deinen anderen Bereichen bist, und äh, daher kennen wir uns ja auch, ähm, dass das, der fotografische Blick oder das wie Bilder wahrgenommen werden, immer mit dabei ist. Und das bedeutet, die mentale Auseinandersetzung mit dem, was ist Kunst für mich so als solches, konstant stattfindet. Ja, klar. So, und ich denke, das gehört mit dazu. Also, so dass dann sich das auch in der Art und Weise der Bilder widerspiegelt. Weil ich habe ja deine Fotografien gesehen. Ich war ja bei der Ausstellung und sehe da, also ne, als Kunsthistorikerin, und das ist dann ja natürlich auch ein geschulter Blick, ich sehe, ich den sehe Goldenen Schnitt, ich sehe den Spannungsbogen, ich sehe, wie mit Licht gearbeitet wird, wie mit Perspektive gearbeitet wird und so. Und das ist wirkt sehr natürlich, also es wirkt halt nicht, es ist auch nicht inszeniert, also weil das ja auch äh, Aufnahmen sind, ähm, die du ja also bei der Ausstellung auch von unterwegs gemacht hast. Und gleichzeitig ähm, sehe ich da Können drin. Und das meine ich damit mit der Auseinandersetzung mm. damit. Also, dass es halt wirklich darum geht, irgendwie. Und das ist schon, da merke ich, ich sag's mal italienisch, die Passione, ne? ähm, die Leidenschaft für etwas. Und die führt dann auch zu Fleiß und Disziplin und Dranbleiben. Und vor allen Dingen hat Kunst viel mit Scheitern zu tun. Also, mit, 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 boah, ich mache 20 Bilder und die funktionieren alle nicht. Ja. Und also ich, ich weiß nicht, ob du das kennst und oh. sich komplett in Frage stellen. Und kann ja. ich das überhaupt? Ich sollte
0: es lieber lassen, ich kann ja andere Sachen gut. Ja. Lass uns den Punkt des Scheiterns einmal gleich mal auf die Nummer zur Seite schieben, den will ich gleich wieder haben. Der ist wichtig, finde ich. Ich will einmal ganz kurz einen Schritt zurück machen zu dem Punkt Kunst, Kunst kommt von können. Das ist ja so ein Satz, den könnte mein Vater auch sagen. Er hat die Motte dann sieht ein modernes Bild und sagt, na, das hätten meine Nicht mit drei Jahren auch gekonnt. So, ich glaube, dass der Moment des Loslassen-Könnens. Also Können heißt nicht nur, alleine den Stift gerade zu führen und mhm. genaue Schattierungen zu finden oder zu sagen, ich weiß, wie ich ein Bild einteile, wo ist der goldene Schnitt, wo setze ich den Horizont. Das kann man alles das Buch wissen. Das kann man lernen, das kann man studieren, das kann man dann ausprobieren und dann kann die eine Feinmotorik das besser als die andere. Aber es heißt, es kann ja auch sein, dass ich mich bewusst entscheide, loszulassen und mich zum Beispiel auf etwas Abstraktes einzulassen. Und auch das, finde ich, ist ein Können. Das, das Gleiche gilt für mich wie den, den Punkt, dass ich mich entscheiden kann, in der Bildauswahl zu entdecken, was eigentlich Spannendes passiert ist. Also wenn ich ähm, ähm, Schnappschüsse mache, eine ganze Rolle Filmverballer ver und irgendwo mittendrin ist ein besonderes Bild, was ich dann zeige und alle sagen, boah, guck mal, der, der große Künstler. Dann wissen die ja nicht die anderen 26 oder 25 Bilder oder wie auch immer, die ich dann weggeschmissen habe. Ähm, das heißt, auch das Editing, das, das bewusste Redakteur, Redakteursarbeiten, das Auswählen, ist auch ein künstlerischer Schritt, der, den man auch können muss. Also zu sagen, hier ist meine, meine Filmrolle gescannt und liebe Welt, guckt euch die alle an, ist quasi dass das, 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 das so hingewerfe. Aber wenn ich sage, ich nehme mir die Zeit mit einem gewissen Abstand, um die Bilder zu betrachten und dann auszuwählen und zu sagen, das ist Teil dessen, auch das ist ja ähm, Teil des Könnens.
1: Definitiv, ähm, auch mit der abstrakten Kunst. Also sage ich jetzt mal, ähm, äh, auch also gerade die größten abstrakten Künstler, Künstlerinnen ähm, sind ganz oft diejenigen gewesen äh, mit, dem, mit dem größten Können. Also das ist ja also genau das. Also das ich, ich, ich kenne diese Diskussion auch, also als ich in der Ausstellung war von Gerhard Richter, acht Grau so als solches, ne? also die, 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 die Rechtecke äh, in Grau, die, die da äh, ausgestellt worden sind und so, da, dafür braucht es kontextuales Wissen, also woher kommt ja. das? Ne? Und also sozusagen hat auch viel mit Demokratisierung, mit Wissen und mit Macht und mit allem drum und, zu, äh, drum und dran zu tun. Ähm, und gleichzeitig hat ja das bei ihm zum Beispiel eine Entwicklungsgeschichte, also woher, woher ist er gekommen? Ähm, Picasso. Also ich meine, ne, also es ist ja das, so sage ich jetzt mal, So also wo natürlich äh, ist er mit einer der berühmtesten Maler äh, so als solches und, und gleichzeitig finde ich, ist er ein sehr schönes Beispiel dafür. Also das ist halt irgendwie so die Kunst der, ähm, äh, der Darstellung der alten Meister, also wirklich... Ne, also wirklich exzessiv geübt worden ist, also mit 13, 14 schon, ja. ähm, und daraus dann auch sowas entstanden ist wie Abstraktion, also neue Räume aufgemacht worden sind. Das bedeutet nicht, dass der Weg so sein muss. Gleichzeitig ist es halt etwas so, dass da, dadurch natürlich eine andere Form von Sicherheit entsteht, wenn, wenn die Beschäftigung damit da war. Mhm. Also auch die Sicherheit in der Auswahl des Bildes, das, was du gerade beschrieben hast. Ähm, der Blick ist geübter. Und ähm, die Reflexion, die Auseinandersetzung ist eine andere, wenn die Beschäftigung damit größer war. Und vielleicht ist da auch implizit so ein bisschen diese Kritik daran, also ich meine, selbstverständlich gehört die Auseinandersetzung mit dem Kunstmarkt auch mit dazu. Ne? Mhm. Also jetzt nicht nur jetzt, also ich habe ja gesagt, Dreieck, Kulturwissenschaften, Kunstgeschichte und Politik. Und... Äh, solche Menschen, die, die die Gesetze des Marketings gut verstehen, so als solches, ähm, plakative äh, Kunst machen. So. Und ich habe Seminare besucht, das ist der Unterschied zwischen Kunst und Kitsch, ne? also die ganzen Sachen und so. Ähm,
0: Kannst du das kurz zusammenfassen, was da so ist? <lacht> <lacht>
1: also, das ist? Das ist jetzt eine große Herausforderung, so als solches, weil das ist, äh, es gibt so viele unterschiedliche Theorien dazu. Ähm, sage ich jetzt mal von den großen Vordenkern und Vordenkerinnen, das war ja also ein ganzes Seminar und das war also äh, nicht ausreichend. Ähm, was bei mir ganz stark hängen geblieben ist, ist äh, das Distanzlose bei, de, bei, bei beim Kitsch. Also es gibt keine Textur dazwischen. Es ist sofort gefällig. Mhm. Ähm, und äh, genau dieses, äh, wenn, wenn ich also dieses Muster für mich selber nehme, dann äh, fallen mir Leute ein, die auf dem Kunstmarkt äh, enorm gehandelt werden, die Riesenpreise erwirken, äh, die Marketinggesetze gut kennen. Und äh, so als solches genau das... Nutzen für sich selber und weil sie das in einen anderen Kontext stellen, nämlich in den Kontext von äh, der großen Kunst und äh, sozusagen ähm, die Konstruktion von da ist noch mehr dahinter mit Marketinggesetzen gut herstellen können, dann auch so gehandelt werden. Das ist sehr clever, also mhm. jetzt sage ich mal unternehmerisch ist es sehr clever äh, und gleichzeitig merke ich, da gehe ich einen Schritt zurück. Das ist, das ist für mich nicht das, wo ich sage, das ist für mich Kunst.
0: Ich finde es, ja, also ich meine, wenn, wenn, also wenn ein Fotograf viel über das reden kann, was er da tut, wird ihm schnell unterstellt, dass da eine gewisse Intention und eine gewisse künstlerische Wertigkeit dahinter steckt. Also wenn nur ein Bild irgendwo ist, dann ist es einfach so da und Leute sagen, es ist hübsch oder nicht hübsch. Aber wenn ich jetzt erzählen kann, das habe ich im Bewusstsein meiner Vergänglichkeit als Mensch in schwarz-weiß besonders groß, weil ich das erdrückend finde und so. Also diese ganzen Textbausteine, die man sich da zusammensammeln kann und das möglichst Vortrage oder früh im Leben von, von mir gehe, ein paar Drogen nehmen und jemand anders erzählt das über mich, dann wird es noch ein bisschen teurer, das Bild. Also da ist ja auch viel Künstlichkeit in dem Kunstmarkt drin, wo Leute quasi über Marketing, hast du es genannt, oder über Märchenerzählerei Preise künstlich gestalten. Oder?
1: Ja, das stimmt. Und also das ist halt auch nicht also sozusagen, dass... Ähm dass, dass es auch Handwerkszeug ist, darüber reden zu können. Und gleichzeitig ist es so, dass ich halt, also sage ich jetzt mal, weil ich viel in dem Feld der Kunst unterwegs bin und ähm, das zufälligerweise so ist, dass Reden auch mit unter mein Job ist. ne? Also so als solches. Ich merke, dass ich teilweise, wenn es um meine eigene Kunst geht, sprachlos werde. Mhm. Und dass ich manchmal gar nicht möchte, also merke ich so ein verpacktes Ich, dass ich manchmal gar nicht möchte, dass ich da darüber erzähle oder so gar nicht möchte dass es andere sehen es, es ja. ist total interessant obwohl ich ja ansonsten vom typus ja ein anderer mensch bin so aber das ist halt etwas was so ähm, was für mich viele sage ich jetzt mal erzählungen von KünstlerInnen nachvollziehbar macht oder ich das eher verstehen kann, dass sie sagen, ich lasse mein Werk für mich sprechen, ich mhm. möchte darüber nicht reden. Obwohl ich auf der anderen Seite, und das ist halt wieder genau das, tue Gutes und rede darüber, dass es wichtig ist, darüber reden zu können. Deswegen, also wenn man das selber nicht macht, ist es schon sinnvoll, dass man vielleicht auch Menschen hat, die einen dabei unterstützen, das zu tun. Weil natürlich ähm, Aufmerksamkeit dadurch erregt werden kann. Und es ist, äh, der Kunstmarkt ist übervoll mit allem drum und dran. Äh, es können, ich glaube, soweit ich weiß, weiß nicht, ob die Zahlen richtig sind, aber sie sind minimal. Also drei bis fünf Prozent aller Künstlerinnen äh, davon überhaupt leben. Also es ist, ne, also wenn man sich das jetzt mal anguckt. so. Ja. Ähm, und natürlich sind dann öfter, und das gleichzeitig nicht immer die Menschen im Vorteil, die mehr darüber reden können. Und das halte ich nicht für einen für Makel generell, mhm. sondern ähm, es gibt halt dort Unterschiede von Menschen, die sozusagen ähm, genau das als Ursprung nutzen und also aus diesem Bereich rauskommen und sagen, okay, ich nutze jetzt die Gesetze dessen und äh, ich produziere einfach was und äh, ich kenne die Marktgesetze und sowas. Das gibt es halt auch. Mhm. Äh, das ist aber ein kleiner Bestandteil. Das ist jetzt nicht die große Masse, weil die große Masse derjenigen die sich für Kunst entscheiden und das studieren und sich ihr ganzes Leben lang damit auseinandersetzen, das sind ganz oft wirklich, wirklich großartige, leidenschaftliche Menschen, die das machen, trotz dessen, dass sie wissen, dass sie wahrscheinlich nicht davon leben können. Also deswegen wünsche ich mir da eine andere politische Struktur, die genau diese Menschen auch unterstützt, die sich dafür entscheiden, weil das für eine Gesellschaft total wertvoll ist.
0: Ich sage jetzt die ganze Zeit, lass uns das merken für später. Ja, okay. Ich würde gerne einmal zum Scheitern zurückkommen, aber den Punkt Kunst und Gesellschaft, den würde ich gerne einmal ausklammern. Und, und wenn du mich sozusagen nachher einigermaßen freundlich wieder entlässt, weil du es ein schönes Gespräch fandst, würde ich da gerne darauf zurückkommen, in der späteren Ausgabe nochmal. einfach nochmal ein zweites Gespräch führen. Weil ja. ich finde, da, 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 kann, da lohnt es sich, tief zu bohren. Ja. Also allein schon... Ähm, so ein paar Stichworte, Politiker und Künstler. Mm. Es gibt ganz viele Politiker, die sich mit der Anwesenheit von Künstlern schmücken, zum mm. einen. Andere sind richtig interessiert an dem, was die da machen, entdecken viel von ihrem eigenen Geschäft in dem, was die machen, weil die auch die Welt beobachten, Politiker beobachten die Welt ganz genauso wie Künstler und, und agieren dann anders mit dem, was sie da entdeckt haben. Aber ähm, viele Künstler sind unglaublich politisch, die mischen sich unglaublich in die, in die, in die Welt ein, die sie vorfinden, und ähm, was das alles bedeutet, finde ich, das sollten wir uns noch mal vornehmen für einen, einen späteren Zeitpunkt, wenn ich darf.
1: Herzlich gerne. Ich glaube, das wird anfühlen, ja. Ja, sehr gut.
0: Dann stellen wir uns auch ein Glas Wein hin und kein Glas Wasser.
1: Das wird dann wahrscheinlich noch eine lustigere Auflage. Das
0: machen wir dann. Ja. Aber jetzt will ich gerne einmal den Gedanken zurückführen zu dem Punkt, den wir vorhin zur Seite gepackt haben, nämlich das Scheitern in der Kunst. Das hast du gesagt, das ist ganz, ganz wichtig. Also mir fallen bei mir selber ganz viele Momente ein, wo ich auch verzweifelt bin... und auch die schlechte Laune gekriegt habe, weil irgendwas nicht funktioniert hat... und ich habe in meinen frühen Musikertagen auch gerne mal meine Notenstände umgeschmissen... wenn ich irgendwas mit dem Ton beim Singen nicht getroffen habe... und, und habe dann Leuten ein bisschen Angst gemacht, was ist mit dem jetzt los und so. Oder es gibt Künstler, die, die galoppieren in, 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 also in, in eine Drogensucht oder eine Alkoholabhängigkeit rein... weil sie diese, diesen Druck des Angst vor Scheiterns auf öffentlicher Bühne nicht aushalten... War alles, das gucken ja alle zu. Also sagen wir mal, so, so, so ein malender Künstler, der kann sich in seiner Kammer einsperren und dann ist irgendwie gut. Aber lass mal einen Song geschrieben haben, ihn aufgenommen haben. Die Plattenfirma sagt, so, es ist Zeit für die Tour. Du gehst auf eine Bühne und die Leute vor der Bühne stehen, gucken dich an und sagen, was macht der Mann da? Das ist ja ein Fall, der extrem tief ist. Und diese Angst, ähm, gleichzeitig diese große Aufregung, die Freude, die da miteinander kämpft, dann können auch Leute quasi daran scheitern, dass sie dann die Flucht in ähm, Substanzen suchen. Da gibt es aber auch die Variante, dass man einfach ganz klar an sich verkriechen mag und keiner mehr über seine Kunst spricht, wenn man schlechtes äh, Feedback bekommen hat. Also
1: ist, Es ist unwahrscheinlich, ähm, also das ist so mit das Intensivste und, und das größte Lernfeld, finde ich. Also weil, ich meine, wir reden ja über Kunst und Persönlichkeit. Und dieses, also ja, auf der Bühne ist das halt, also ist es etwas, was unmittelbar ist. Ähm, wenn du in deinem eigenen Kämmerlein bist, dann ähm, ist es für dich unmittelbar, es gucken die anderen nicht zu und gleichzeitig weiß ich nicht, was <lacht> ähm, stärker zu werten ist, weil ähm, das, ist echt, das ist echt eine Reise. Also es ist eine Reise zu sich selbst ähm, und es ist gerade auch bei, bei guter Musik, ne? also so als solches, es gibt ja also, ich bin ja nicht umsonst auch Fan von, von, von einer bestimmten Form von Musik, weil für mich das auch über das Oberflächliche hinausgeht. Man merkt, ich habe dann auch schon wieder da bestimmte Definitionen von. Und ähm, beim Malen zum Beispiel ist es so, also ich. Bei dir war es der Notenständer, bei mir waren es die Leinwände. Hm. Also, so, und ich, also manchmal auch so etwas wie, dass ich mit dem Pinsel drauf losgegangen bin und nachher ist dann auch von der Leinwand nichts mehr. Also wirklich Aggression. Ähm, so, wo ich dann dachte, oh, was, woher kommt denn das her? Also, so. Äh, ähm, ich habe eine Freundin gehabt, die, die ich, also die, früher mit der ich immer Kunst gemacht habe zusammen. Wir waren auch so ein Dreieck, so mit Fotografie, Kunst, Musik und mit allem drum und dran. Die hat dann, und ich weiß, die Idee ist nicht neu, aber ich weiß jetzt gar nicht, wer damit so an angefangen hat, sie war auf jeden Fall nicht so berühmt äh, in einem Rausch, so viel nach einer äh, Flasche Wein und äh, exzessiven Malen und dem Gefühl, ich kann gar nichts ihre gesamten Bilder in ihrer Wohnung andersrum aufgehängt und dann drum gemalt und ich bin nächsten Tag in ihre Wohnung gekommen und dachte, was ist denn los? Und sie hat gesagt, also wenn, dann kann ich doch alles auf den Kopf stellen. Also ich weiß, wir kennen ja den, den berühmten Maler, der das auch tut. so ähm, Also die Ideen sind dann ja auch irgendwie äh, im Raum und äh, es hat was mit der Schaffungskraft und mit dem Können zu tun und mit Endlichkeit und dass man an Grenzen kommt. Und ähm, die sind hart. Also ich finde, ich finde es ist, also ich sage jetzt mal, ich stehe ja auch ständig auf der Bühne und kann Fehler machen und kann auch ein schlechtes Feedback bekommen oder sowas. Passiert mir selten. So, aber das das natürlich, ne? Also und dann kann ja. ich daraus lernen. Es gibt keine Fehler, es gibt Feedback. So, das ist ja. so. Also es ist für mich lang die Meter nicht so elementar, wie wenn ich irgendwie merke, ich habe eine Idee und ich will die auf die Leinwand bringen äh, und da passiert nichts. Und ich muss erst 20 Leinwände zerstören und bemalen und dann wieder kaputt machen und an mir selber zweifeln und äh, ja und vielleicht genau, und deswegen verstehe ich das mit den Substanzen, dann auch eine Flasche Wein trinken und laute Musik hören und mitsingen ähm, und dann wieder eine Leinwand zerstören oder weiß ich nicht was. Ähm, und ich merke, da kommt man wirklich in so eine Verzweiflung rein. Und das ist, das ist äh, essentiell, das ist, das ist das geht an Substanzen rein. Und dieses ich stelle mich komplett, ich in Frage.
0: Ja. Also komplett. Aber ich glaube, das ist doch der Künstler. Ich meine, das Künstler ist, ist ja nicht jemand, der Kunst macht, sondern jemand, der Künstler ist. Also jemand, der schön malt, ist noch kein Künstler. Jemand, der das lebt, was er da macht und, und ähm, das fühlt und dann auch sich der, dem aussetzt, was ist denn, wenn es schief geht und sich das trotzdem traut, es zu machen. Also den Bereich der, der Verletzbarkeit, Verletzlichkeit, sich zu trauen, sich zu offenbaren mit seiner Kunst und mit Leuten zu teilen oder auch nur mit sich selbst. Das ist ja das, ist das so ein Punkt, der ist ja auch hochgradig. Ähm, man geht ein irres Risiko ein, finde mhm. ich, emotional.
1: Ja, also ich habe ähm, bei manchen Bildern, mit denen ich echt gekämpft habe, also richtig gekämpft, gerungen, also das ist so, ähm, ja, Kampf. Ähm, wenn die dann fertiggestellt werden waren, wurden, also wo ich dann gemerkt habe, das war jetzt der letzte Strich und jetzt ist das Ding fertig, ich davor gestanden und geweint und das ist äh, etwas, was zutiefst so emotional ist, weil ich ich habe ich habe ich habe dann mehr über mich selber verstanden als vorher hm. und ich habe gemerkt, ich habe halt eine Bestandsaufnahme von mir selbst geschaffen und dieser Reflexion mit dem Werk, was ich dort geschaffen habe, ähm, äh, habe ich auf einmal etwas begriffen, das ist wie, wie eine Häutung bei der Schlange. Ja. Also so, das ist das ist was zu tief, also für mich ist das was Magisches hm. und ähm, das habe ich in keinem anderen Bereich und da ist es mir auch, also das das, das ist ja genau das, wo ich gesagt habe, das möcht, wollte ich eigentlich nie zeigen, das, also das hat immer jahrelang, ich habe ja ganz viele Bilder mittlerweile irgendwie so und ähm, Einige auch weggegeben und verschenkt, weil ich immer gesagt habe, also wenn Leute sich in meine Bilder verlieben und die da drin was sehen und sowas, dann ist das halt etwas, was da haben sie ihren Zweck bewirkt. Ja. Ähm, ja. So, ich konnte mir nie vorstellen, dass ich was verkaufe, ähm, weil das hat für mich mit Geldwert nichts zu tun gehabt. Ich, ich verstehe das also so. Mittlerweile hat sich das geändert. Ich habe auch schon verkauft und das ist ganz irre. Ähm, komisches Gefühl auf der einen Seite und auf der anderen Seite macht es ja auch stolz dass andere Leute dann echt viel dafür in die Hand nehmen. so. Aber darum geht es mir nicht. Also ich brauche es nicht. Mhm. So, mir, mir geht es darum, dass, 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 es, dass es in den Menschen etwas bewegt, die meine Bilder angucken, so wie das bei mir was bewegt hat. Und das muss aber nicht das sein, was mich bewegt hat. Ähm, kann man ein Beispiel geben, bei der letzten Ausstellung... Ähm, ist mir ein Besucher ganz besonders im Kopf hängen geblieben. Ähm, also Ich würde eher mal einschätzen, und es wurde mir auch so gesagt, weil eine Freundin von mir ihn kannte, sehr zurückhaltender Mensch, der eher weniger redet. Und mit der stand zufällig vor einem meiner Bilder, dass, also was ich wirklich mag, weil das so ganz viele Schichten aufmacht. Mhm. Also das ist nicht unmittelbar, es ist kein Bild, wo man auf den ersten Blick etwas erkennen kann, sondern es sind ganz viele unterschiedliche Ebenen drin. Und ich habe dem einen Namen gegeben und ich habe dazu ein bestimmtes Gefühl und eine Erkenntnis, die was mit mir zu tun hat. Und dann fing dieser Mensch an zu erzählen, was er in diesem Bild sieht und ich halte nicht oft die Klappe, also ich bin schon jemand, die gern redet. Ich war echt still und danach ich habe mich zehnmal bedankt für das, was er für neue Bilder aufgemacht hat, während er über mein Bild geredet hat.
0: Ich meine, das ist ja, ich weiß nicht, ob du den, den Film kennst. Das ist ein Film. Springsteen and I heißt der. Das ist eine Collage im Prinzip aus Handy-Videos, wo sich Fans selber gefilmt haben, wo sie erzählt haben, was sie verbinden mit dem, mit dem Boss. Und die Lebensgeschichten, die die erzählt haben, die hatten nicht so viel mit den Songs zu tun. Die hatten ganz viel mit denen zu tun. Dass Das Pärchen, was wenig Kohle hat und in dieser ärmlichen Küche miteinander tanzt zu seiner Musik. Das ist rührend. Oder die, die junge Frau, die sich entschieden hat, ich werde Truckerin. Ein ganz kleines, süßes Persönchen, winzig klein, sitzt in diesem Riesenlaster, fährt durch Amerika hört diese Musik und diese Musik ist die Begleiterin ihres Alltags oder der Begleiter ihres Alltags. Und das, was die Leute, die diese Kunst wahrnehmen, erzählen über sich, finde ich ganz häufig viel berührender, als was ich als, als kleiner, armer Künstler in so ein Bild da reingepackt habe. Gut, ich meine, ich, ich, ich sehe immer noch den zeitlichen Unterschied, was du in ein Bild investierst, was du malen musst, als das, was ich so male, äh, was ich fotografiere. Ich habe auch ein bisschen gemalt, aber auch nicht, nicht in der Form, dass ich das jemand zeigen mag. <lacht> so. Aber ähm, aber das ist ganz spannend. Also wenn du das ja sagst, der, der beschreibt mir Bilder, die ich gar nicht gemalt habe, die er aber sieht. Das ist ein ganz spannender Moment. Der sagt ja ganz viel über sich aus, ganz viel über dich. Und in dieser Beobachtungssituation lernt man ja auch wieder was über sich.
1: Ja, das ist, das ist ja genau diese, dieser Reflexionsraum, der aufgemacht wird. Und ich, ähm, ich war so zutiefst dankbar. Und das war für mich ein Schlüsselmoment, warum es sich lohnt, meine Bilder zu zeigen. Und ich kann ja weitergehen, wenn wenn Leute sagen, ja, ja hier, guck mal und sowas das müsste anders sein. Und ich meine, also ich sage immer, gerade Berlin, die Kunstszene und so, ne, also das, das ist so immer so interessant, aber ja, wow, dann gehe ich weiter. Ich, ich, solche Kommentare brauche ich nicht. Ja, also so ja. ähm, Mich interessiert es, was, was, was die Menschen darin sehen können, wenn sie sich irgendwo verhaften. Und ja, das ist dann dieses Dreieck. Ich mag Dreiecke. Mhm. Fällt mir jetzt beim Reden auf. Also es ist so, ne, äh, mit dem, also das bin ich, das ist mein Werk und das ist die Betrachtung also, und dann dieses Spiegel und daraus entsteht was Neues ähm, und das ist ein Geschenk. Also das, so und da habe ich dann für mich auch entschieden, okay, es lohnt sich meine Sachen auszustellen, weil, weil es mich interessiert, weil es mich interessiert, was, was Menschen dazu sagen.
0: Hast du manchmal Angst davor, was die sagen?
1: Ja, ich habe vielleicht eher Angst davor, dass es mich wütend macht. Also so das, also diese, diese. Manchmal ist ja, so sage ich jetzt mal, dieses, diese. Es gibt ja auch diese Überheblichkeit, ne? Also mit dem, irgendwie, wie ich Kunst betrachte und so. Ja. Ähm, und ich habe einen kunsthistorischen Blick und den muss ich erst töten, ja. damit ich malen kann. Hm. Also weil, wenn ich dann anfange, diese ganzen, sage ich jetzt mal, Sachen, die ich gelernt habe über Bildaufbau und Spannung und hast du nicht gesehen, mit in meine Bilder reinnehme und wenn das drin ist irgendwie so, dann, dann ist das für mich keine Kunst. Also, das ist, das ist, ich muss, ich muss das töten, ich muss den kunsthistorischen Blick töten, damit ich überhaupt
0: malen kann. Das ist keine Checkliste, die man aber malen Das ist keine macht.
1: Checkliste, irgendwie so, und das ist halt, das bedeutet aber auch Freiheit. Ja. So, und das bedeutet halt Freiheit, und es bedeutet halt auch wirklich, wie gesagt, 20 Bilder irgendwie, und die zu zerstören, und vielleicht mal auch zwei Wochen irgendwie, die ganze Zeit irgendwie mit Farbe überall rumzulaufen und so. Und ich, 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 mag halt, ich mag es nicht, ich mag, wenn man sich Gedanken macht. Also dann höre ich mir das auch gerne an. Das können auch kritische Gedanken sein. Ich mag, ich mag in der Beziehung ähm, die Form der, der Arroganz nicht. Also so das so von wegen, ah, da, da, da so. und, ähm, das passiert ja teilweise im, aus dem Bereich der Kunstkritik so oft und so mhm. und mit allem drum und dran. Und da bin ich verletzlich. Also das so, und das verletzlich, das dann auch umschlägt in, vielleicht auch in Wut oder sowas. Also die, diese Art und Weise. Das brauche ich nicht.
0: Mhm. So. Es gibt ein spannendes Buch von Brené Brown, Daring Greatly heißt das. Das ist abgeleitet von einem Zitat von Churchill, im Prinzip ähm, stark verkürzt. Ist der, der große Triumph der Menschheit gebührt nicht denen, die auf der Tribüne sitzen und sich das Ganze kommentierend angucken, sondern die Leute, die sich trauen, in die Arena zu gehen und blutverspiert, verschwitzt, zu kämpfen für das, was ihnen wichtig ist. So. Und das ist bei Künstlern, glaube ich, auch so ein, so ein Moment, wenn ich mich nicht traue, auf den Platz zu gehen und die Sachen zu zeigen, die mir wichtig sind, dann verliere ich viel. Ich verstehe das, dass man sich verstecken mag und das gar nicht zeigen mag, weil es ist eine, ein Risiko. Und es tut mehr weh, wenn man für ein Bild verhauen wird, als, als, als für irgendwas anderes. Zumindest geht es mir häufig so. Wenn ich, früher habe ich Songs geschrieben, dann habe ich, jetzt, habe ich gemalt, dann habe ich fotografiert und Videos und Audio und sonst was. Und wenn Leute das handwerklich doof finden, kann ich damit umgehen. Wenn die aber meine Intention oder mein Gefühl, was da drin steckt, falsch verstehen oder es nicht wertschätzen oder mich für bekloppt halten oder sonst irgendwas, an einem Punkt, den ich vielleicht vorher gar nicht wusste, dass der mich berührt, dann kann das richtig, richtig wehtun.
1: Ja. Ja. Was eine Chance auch ist, ne? Also, so während du das jetzt gerade ausgedrückt hast, habe ich nochmal darüber nachgedacht. Es ist wirklich so, dass ich das irgendwie... Ähm, ja, ich glaube, in der Beziehung ist wehtun, ich meine, vielleicht eine gewisse Form von, von ähm, Kritik, weil wehtun darf es ja auch. Also, ich, ich glaube, dass dadurch auch künstlerischer Fortschritt und so entsteht. So... Ähm, was ich daran jetzt gerade interessant fand, was du gesagt hast, dass ja auch wieder da die Entdeckung von einem selbst drinsteckt. Ne? Also an, an Punkten, ja, ja. wo ich selber vorher nicht wusste, dass es mir vielleicht wehtut. Und das ja auch wiederum eine Chance ist.
0: Aber wie viele Künstler verstecken sich zu Hause, setzen sich dem nicht aus und verpassen einen wichtigen Moment ihrer, ein wichtiges Moment ihrer Kunst, diesen, hm. diesen Austausch mit Leuten einzugehen, das zu zeigen, was sie machen?
1: Also ich, ich kann es nur sagen, ich habe das ja nun ganz lange nicht gemacht. Ich glaube, dass es da ziemlich viele gibt. Und das ist halt, also, es wäre wünschenswert, genau das auch zu sehen. Ich denke dann auf der anderen Seite, dass, dass vielleicht auch die Räume dafür, wie ausgestellt wird oder wie Kunst betrachtet werden kann, auch andere sein dürfen. Also damit auch Menschen dann auch anders rauskommen oder sowas. Ich, ich, ich weiß es nicht. weil mhm. also die klassischen äh, Ausstellungsmöglichkeiten, ich meine, passiert ja viel, aber so, das ist halt so, ähm, oh, vielleicht irgendwie, dass Räume geschaffen werden, wo es vielleicht auch ein bisschen nicht so schnell so direkt ist, sondern man das langsam entwickeln kann.
0: Weil es wäre schön, diese Kunst zu sehen. Mhm. Also es muss man Künstler und Künstlerinnen schützen vor dieser Kritik? Oder muss man sie ermutigen, sich der auszusetzen?
1: Ich glaube, ermutigen sich, den auszusetzen, so als solches. Und ich glaube, dass es dann, ähm, weil es halt so ein Spannungsfeld ist und weil es halt so stark mit der Persönlichkeit zusammenhängt, auch mehr Unterstützung anbieten. Also Und, und dass es halt auch wichtig ist, Also sich, jetzt sind wir ja bei der Gesellschaft, auch, auch zu überlegen, wie über Kunst geredet wird. Deswegen... Äh, fand ich äh, den bäuschen Beusch, Blick äh, sehr befreiend. Also so, das ist ähm, äh, und das war ja nicht nur er, ne? also die Leute, die das halt auch äh, so, sozusagen ähm, äh, <lacht> in andere Zusammenhänge gesetzt haben, da gibt es ja nun genug lustige Geschichten irgendwie, was ist Kunst und was nicht und so, ne. Und da sind ja. wir jetzt schon wieder an der Verwertbarkeit und so. Und dadurch sind ja auch später erstmal Dinge geschaffen worden, die dann halt irgendwie sozusagen vielleicht auch aus der Marketingperspektive verwertet worden sind. Aber die Ursprungsidee war Kunst, ne? Also, äh, ähm, wie sieht das mit der Pfeife aus und so. Also, und welchen Text packe ich da runter, ne? Also so und, was entstehen da für Momente und so? Und ich, und ich denke, da da braucht es vielleicht auch so eine Form von Demokratisierung von Kunst, also so, dass, dass, dass mehr in Alltag reinfließen würde und äh, dass mehr Menschen dazu ermutigt werden würden, für sich ihre eigene Kunst zu schaffen, weil ich denke, dass dass das eine Form von auch, Selbsterkenntnis ist oder von, von Möglichkeiten andere Räume an sich selber zu entdecken, die unbezahlbar ist. Also das ist mit, das ist mit Geld nicht zu bezahlen.
0: Ich finde an dieser Stelle machen wir einen, einen kleinen Punkt und äh, freuen uns aufs nächste Mal. Wir sind jetzt bei einer knappen Dreiviertelstunde und wir beide können noch zwei, zehn Stunden weiter krassen. Das haben wir schon geübt. Das funktioniert. <lacht> ja. ähm, und ich würde gerne ein letztes Zitat, weil ich Brandy Brown vorhin angesprochen habe, die Frau bleibt mir momentan sehr im Kopf hängen, noch einmal loswerden. Be brave, show up. Das heißt, sei mutig und tauch auf. Stell dich hin, zeig dich mit deiner Kunst und trau dich auch, dich dem auszusetzen. Und wenn du es nicht alleine traust, finde ein paar Leute, die es mit dir gemeinsam machen. Schnapp dir eine Band als Musiker. Mach es nicht alleine, wenn du dich nicht traust. Schnapp dir einen Kollegen mit dem Atelier teilst und sagst, komm, wir gucken uns das mal gemeinsam an. Oder wir stellen gemeinsam aus. Oder meine Bilder sind noch nicht so weit. Hol dir jemand, der dich ermutigt. All diese ganzen Geschichten, finde ich, da können wir alle gemeinsam was für tun. Dass sich möglichst viele Künstler trauen, sich zu zeigen. Weil ich glaube, da gibt es ganz viele Schätze, die wir noch entdecken müssen. Und ähm, für heute bleibt mir erstmal Danke zu sagen, Deborah. Danke, Dennis. Ähm ich äh, freue mich, sobald wir irgendwann eine Gelegenheit finden, deine Bilder mal öffentlich zu sehen. Dann wird es alles schön bei mir auf meinen Social-Media-Kanälen verlinkt, verdrahtet <lacht> und, und beworben. Sehr und schön. Bis es soweit ist, äh, freuen wir uns erstmal aufs nächste Gespräch, was dann bald stattfindet. Und für heute heißt es erstmal, bitte abonniert diesen Kanal. Falls ihr es noch nicht getan habt, finde ich bei Facebook unter D18-Foto auf meiner Homepage d 18 fotocom Hinterlasst einen Kommentar bei iTunes und eine Bewertung, wäre so nett seid. Das hilft Menschen, diesen Kanal zu finden. Das ist der Algorithmus von iTunes, der irgendwie sonst Menschen nicht zeigt, dass wir hier treiben. Also macht bitte ein paar Sternchen und schreibt was dazu. Sonst klappt das ja nicht. Und Demora, wir beide quatschen noch ein bisschen weiter. Und beim nächsten Mal geht es dann um Gesellschaft und Kunst. Und da bin ich sehr gespannt aufs Gespräch.
1: Ich auch. It was a pleasure, Dennis.
0: <lacht> Surely was. Bitte weiterknipsen.